0: Olá pessoal, muito bom dia a todos vocês, hoje aqui na nossa reflexão vamos falar de um tema básico, eu não consigo parar de pensar, isso é um, uma frase que eu escuto diariamente, é, da, nos atendimentos das pessoas né? com dúvidas poxa, como é que eu paro de pensar eu não consigo esquecer eu não consigo parar vem pensamentos na minha cabeça eu tenho que arrumar coisas para me distrair porque vem né? a pessoa fala, vem o pensamento, nossa, eu não controlo de repente está lá e eu começo a pensar coisas absurdas e preocupação coisas muitas vezes contra ela mesmo, contra pessoas, enfim, vira uma baderna, vira um inferno. E aí eu preciso de, muitas vezes, situações né, externas, como o próprio celular, ou falar muito, né, para poder esquecer aquilo. Né? Esquecer assim, camuflar aquilo, tirar o foco da atenção. E, por vezes, muita gente nem com isso consegue... Ela está ali fazendo uma tarefa, uma coisa para poder né, não pensar e o pensamento está lá e vem. E o que, que é isso? Né? Por que esse descontrole tanto no pensamento? Porque o teu pensamento está condicionado, virou um vício. E como todo vício, ele vai tirar a gente daquilo que a gente está querendo fugir. Ah, então quer dizer que se eu penso demais eu estou fugindo? É fuga? É fuga. Você está fugindo de alguma coisa. E ali os pensamentos começam a vir, 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 vir. Poxa, eu não consegui entender isso. Tá, vamos lá. Vamos na prática. Toda vez que o pensamento está muito acelerado. Ele vem vindo coisas de fora. É porque você está querendo fugir de alguma coisa. O vício, a gente pega ali, por exemplo, a pessoa bebe. Por que, que ela bebe? Claro que não é um único motivo, né? Cada ser humano é um, e cada um tem ali o, vamos chamar sua deficiência, né? Na, naquele ponto. Então, vamos supor que eu quero me esquecer uma mágoa. Aquele pensamento da mágoa, ele vem. Poxa, a pessoa me traiu, a pessoa me enganou, a pessoa mentiu... Fez aquilo que eu não esperava... Quer dizer, eu tinha uma expectativa em cima da pessoa... E a pessoa não era a minha expectativa... A pessoa era a pessoa, a situação também... né? Embora a situação sempre vem de pessoas, mas ok... Então eu tenho ali essa, essa angústia... Né? Essa mágoa... E aí o que, que eu faço? Eu tenho uma predisposição à bebida... Quando eu bebo, fico meu lelé, aquilo né, dá uma aliviada, dá uma camuflada. É a mesma coisa do remédio. Doeu, eu tomo um remédio para parar a dor. Mas por que aconteceu a dor? Ah, sei lá, eu sei que aquilo lá era chato, era ruim. O remédio falou que só que era bom, tomei e passou. É, passou, mas não ultrapassou. Se você não entendeu o motivo daquela dor, aquela dor vai voltar para você. E ela vai voltar de uma forma um pouco mais exagerada, né? Por quê? Porque você não entendeu por que estava que doendo. Aquela mágoa, aquele ressentimento, a mesma coisa. Então, você vai lá e bebe. Porque quando você bebe, dá uma aliviada ali nos pensamentos, dá uma relaxada, né? Em todo o mecanismo toda a tua coordenação ali, todo o seu sistema nervoso central e ali te dá uma sensação, uma falsa sensação de prazer. E por alguns momentos você acaba esquecendo daquele. Se você fala, você bebe mais e bebe mais e bebe mais até ficar, né, completamente lelé. E ali você apaga aquilo. E aquilo vira um vício. Por quê? Porque toda vez que aquilo vier, eu vou beber. Por isso que é tão difícil as pessoas pararem de beber. Porque sempre tem. E aí, a gente tem hoje, né, uma mídia muito grande que traz pra gente o quê? A sofrência. Então, a sofrência, através de uma canção, instiga aquilo que eu estou querendo fugir. Então, eu bebo mesmo. Vou sair com os colegas, vamos, né? Viver a noite aí de boa, vamos lá e tal. E aí eu punho atitudes e sensações em cima daquilo que eu estou sentindo. Mas sempre com um copo na mão. E ali isso vai para as drogas liberadas ou não. né? O cigarro, a própria bebida, o sexo. Então eu quero sexo demais, eu saio, eu tenho que comer, todo mundo. Eu, homem, né? Tenho que comer, todo mundo. Mulher, dá para todo mundo, transar com todo mundo. Eu tô fugindo, eu preciso me reafirmar em algumas coisas, eu preciso me reconhecer em algumas coisas, eu preciso me aceitar em algumas coisas. Então, eu tenho aquilo demais. Então, gente, tudo que é demais é recado. Quem acompanha aqui as reflexões sabe disso, eu venho falando isso há, há um bom tempo já. Fez muito barulho é recado. A partir do momento que você começar a identificar isso, você começa a controlar os seus pensamentos. Ai, ah, não controla. Controla, sim. Claro que controla. Você não vai controlar se ele vai vir ou não, mas você vai controlar a forma que você vai agir diante do pensamento. Então isso é importante. São que nem as pessoas. Você não controla as pessoas que chegam perto de você. As pessoas vão vir, vão falar e vão fazer o que elas bem entender, dentro ou fora da lei. Agora, você pode controlar a reação que você vai ter a respeito daquilo. O quanto você vai comprar, por exemplo, a opinião do outro. A crítica do outro, o elogio do outro. A forma que você vai colocar aquilo, importar, colocar dentro... É que é o controle seu, porque você tem controle sobre você, não o que o outro fala. Ah, o outro vai falar, vai, você não tem controle sobre a boca da pessoa. A pessoa vai vir e vai falar o que ela acha, o que ela vê, o que ela pensa, baseado sempre nas experiências que ela teve na vida dela, que muitas vezes não serve pra nada pra você. E aí, como é que faz? Se eu deixo aquilo, aquilo entra, forma novamente uma forma pensamento e aquilo fica me apurrinhando por décadas. Você teve uma, uma criação, você teve várias opiniões, as pessoas colocaram um monte de coisas em cima de vocês e aí você carregou isso. Muitas coisas você deixou de lado, foi lá, bobeira, muitas coisas você foi deixando pelo caminho e muitas coisas você foi aprimorando no caminho. Porque também foi, não é só coisa ruim, tem muitas coisas boas que a gente vai passando. Mas o quanto você pegou de coisas boas para você e de coisas ruins? A gente tem né, um gráfico muito lindo que mostra que realmente a gente tem uma condição de trazer a desgraceira muito maior do que a parte boa. Você vibra muito mais na falta do que na sobra, muito mais na pobreza do que na riqueza, muito mais na doença do que na saúde. Isso é inevitável, não tem como você negar. Isso é uma característica do ser humano. Eu não sei de que merda, que período que isso aconteceu. Mas a gente tem uma coisa a trazer, né? talvez pelo próprio conceito religioso, né? o sofrimento, é, o domínio do homem, né? o homem tramando contra o homem para ter poder, e aí foi meio que dominando. Na própria invasão, É, se a gente pensar, quando vieram os europeus para cá, já vieram numa de que, ó, isso aqui é meu, né? Numa suposta escravidão, né? Enganando, mentindo. Então, eu acho que, se for trabalhar bem, vem por aí. Essa coisa, da gente ser menos. Aqui já existia uma vida, já tinham coisas aqui, quando foi supostamente descoberto, né? E aí foi descoberto e tinha que seguir os ditames europeus que não tinha nada a ver com o que era aqui a princípio. Olhando para isso, né, com os nossos olhos, mas depois a gente descobre que tem toda uma história por trás e que fazia todo um sentido. É que a cabeça do homem já vem a meia perturbada nessa coisa de ter o poder, da ganância, de querer dominar o outro. Uma coisa meio primal, né território ali. Ter que marcar o meu território, meio primata. E aí, a gente compra isso, absorve isso e fica com essas condições na cabeça. Então, você fica num condicionamento. Quando você fica num condicionamento, você não consegue observar, usar todo o teu potencial humano. E aí, você vira refém, você vira um produto do meio, dentro das situações. Parece complicado o que eu estou falando, mas se você colocar na prática, não é. O difícil é você desligar dessa cabeça das crenças que você já tem, daquilo que você absorveu como verdade absoluta dentro da tua vida. Por exemplo, como a vida é dura. Quem sorri muito hoje, chora amanhã. É melhor pingar do que faltar. Melhor um na mão do que dois voando. Então isso parece coisas inofensivas, como o boi da cara preta que pega menino que tem medo de careta. Isso aí é o medo, é uma cultura do medo. Bicho papão que tá em cima do telhado... Que vai te comer... Tudo tem muita fome, né? Quando é criança... Tudo quer comer, a gente... É um negócio absurdo... É? Tudo vem pra te matar... É que nem hoje... Quando você estuda aí... É, os grandes... Os filmes, né? A televisão, a mídia... Toda mostra, né? Os ETs, os extraterrestres... Existe vida em outro planeta... Porra, o pessoal só vem aqui, meu... Pra destruir a gente... O pessoal só vem pra dominar... Não com um poderio né? de fogo maior do que a gente. É o um filme americano, né? Independence Day e, e por aí vai, né? O, esses filmes de, de loucura que vem, tipo o rock, né? Bate, 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 depois você ganha. Então isso é uma coisa que está dentro da gente, que mexe e a mídia faz muito isso. Pô, será que vidas que existem em outras galáxias e outros planetas só vêm aqui para querer dominar a gente? E se os caras têm uma tecnologia tão fodida como fala, né, tão eh, avançada como diz, vai querer dominar a gente para quê? <risos> né? Não faz sentido isso. Não vai invadir para dominar a Terra, mas isso é coisa de filme. É coisa da, das pessoas que estão aqui, atrasada, uma cabeça atrasada, que quer dominar o homem, quer dominar o mundo. Vai fazer o quê dominar o mundo? Você é dono do mundo, vai fazer o quê? Gota essa merda. Dominar tua casa, teu cartão de crédito é um inferno. Imagina dominar um planeta. Administrar uma cidade, né? um país, já faz essa merda que fazem aqui. Você imagina um mundo. Então são coisas que. Por isso que não para de pensar, porque o pensamento ele fica ali viciado numas situações e você sai de você. Você não consegue, você fica viciado naquilo. E aí, para sair desse vício, você cria outros vícios para tentar parar de pensar. Você não resolve, você só camufla. Quando você para ali de fazer aquela atividade, ou a bebida, ou o joguinho no celular, ou né, no computador lá, que geralmente eu quero, ou na televisão, enfim. Estou né, dando alguns exemplos ali, você volta para o mundo, né? de Bob, que é o mundo da tua cabeça, e aquilo fica, deita na cama, rola a noite inteira. Rivotril não te derruba. Cria uma resistência em cima do remédio. Por quê? Porque justamente você precisa entender por que é que você pensa tanto, do que é que você está fugindo. O, o ponto principal é do que, que você está fugindo você foge de uma situação desagradável e fica ali. E muitas vezes, para fugir dessa situação, você fica revivendo isso na cabeça. Se você tiver a humildade para parar um pouquinho, observar o que eu tô falando, você vai ver que faz sentido. Mais de 20 anos trabalhando com gente, então eu, né, e comigo, comigo mesmo, com a minha cabeça. Eu sei bem o que eu tô falando para vocês. Como é que eu faço para poder entender isso, Jorge? Como é que... E por onde eu começo? Eu não tenho ideia. Primeiro, você vai ter que ter essa humildade de entender. Poxa, aquele pensamento veio... Por mais promíscuo, maluco, doido... que Revivendo uma situação... Você olha para aquilo e fala... Ok, ó, está chegando, esse pensamento está aqui. Nesse momento eu preciso ter a consciência. Fala, pô... Esse pensamento está vindo direto. Eu fico pensando nessa situação. Isso não sai da minha cabeça... O que, que é isso? Está falando com o teu corpo. E aí você esquece a cabeça. Você sente as sensações no corpo. Porque você sente a sensação. Você não percebe. Mas tem uma sensação ali. A partir do momento que aquela sensação está ali. Você veja aquilo agradável, desagradável. Dói, não dói. Dá prazer, dá alegria, dá tristeza. Você sente aquilo. Logo. O que tá atrás, do atrás, do atrás daquele pensamento, vem à tona. Poxa, é mesmo, ó, doeu aqui no peito, deu uma dor nas costas, ó. Deu um arrepio no corpo, ó. Deu uma sensação de calafrio, ruim, né? Deu uma tremedeira, enfim. Pode vir bilhões de sensações para cada um. vai essa sensação é desagradável. Nossa, deu uma dor aqui, deu um desconforto. É, ó, mas atrás, é, porque, ó lá mágoa, tá vendo? Pô, ainda tá lá atrás, ó, né, de 1800 a.C. que fizeram isso comigo e eu, né, tá aqui até hoje. Você encarou isso, você sentiu aquela sensação, ela para, porque você tá gerando consciência em cima dela. E o que que você vai fazer com isso? Você vai resolver. Gente, não é difícil. Pô, foi a mágoa, traíram, fizeram, aconteceram, a experiência eu sei que muitas vezes não é agradável, Tá, mas e aí? Isso passou, foi lá. Às vezes aquelas pessoas nem estão mais aqui. Não estão mais presentes na tua vida. Ou morreu, ou foi para outro lugar. Vocês, né? Aquela situação, aquele trabalho, aquele banheiro lá de trás. Enfim, né? Ah, o parente que morreu, o filho que morreu. Tá, tudo bem. Foi uma experiência que, né? Não foi gostosinha. Mas foi. O que, que você está fazendo com isso agora? É aí que está o segredo. Não, porque eu não esqueço. Eu não esquece, vai se lascar, sim. O que, que você aprendeu daquilo? Será que você desapegou das pessoas? Será que você foi você mesmo com as pessoas? Será que você não se pôs numas ali a vida trouxe aquilo para poder te ensinar? Para você aprender a se colocar, a ter postura? Postura é uma coisa que a gente não sabe ter. A gente tem postura sempre em detrimento de alguma coisa. Não, aqui tem que ser assim, lá tem que ser assado. Lá na empresa não pode. E você confunde regras com comportamentos seus. Você confunde bom senso com senso comum. Você confunde medo com uma sensação que é de proteção. Quando na verdade é medo e cuidado, você confunde. Prosperidade, você acha que é só ter dinheiro. Então a gente não entendeu bem, a gente não estudou legal isso aqui, a gente não para para analisar como é que funciona. E aí fica nesse rolo. O que é que você foge, o que é que você não encara na vida? Porque é muito simples encarar uma situação. Ou eu consigo alterar e resolver, ou eu não consigo resolver, e é aquilo mesmo que foi feito, porque já foi feito e acabou. E eu vou assumir aquilo que foi feito. Ó, oh, já entregou, já foi, você fez e não dá mais para mudar, é, foi errado, é, foi errado, tudo bem, acabou, eu vou assumir, pô, fiz errado, ok, eu não vou acabar comigo por causa daquilo, mas eu preciso ficar mais atento para que isso não se repita. Ah, mas como foi burro, ai, não sei o que, lembra aquela vez que você mandou errar, porra, mas 20 anos atrás, já tá trazendo isso hoje? Ai, tua vida fica assim, nos vícios. E aí você fala que você trabalha muito, que você é muito responsável. Aí você cobra dos teus filhos o que você, faz não, o que você não faz na sua vida. Você cobra dos outros, você está virando fiscal de Deus, vê todos os erros do povo. E se você passou por uma situação em que você não fez a coisa errada, quando alguém faz, você vai lá e malha, senta o porrete, igual você faz com você quando você erra. Você vira o fiscal de Deus, o cordeiro que tira o pecado do mundo. E ali você vai adoecendo, e ali você vai se frustrando, fechando teus seus caminhos, ficando chato. Um pé no saco. Por quê? Porque cobra tudo, faz tudo, tem que ser tudo do teu jeito. E os pensamentos ali te matando, isso interfere em tudo na tua vida. No teu trabalho, que você perde o poder de concentração, na tua sexualidade, porque qualquer forma de carinho, de entrega, né, de troca, você não vai conseguir dizer, ai, vamos logo com isso, não tiver jeito, né, tá lá, não era, Aí, tem, ai, vamos logo, acabar com isso logo. Então, trocar carícias, carinho, não dá pra você, porque a cabeça já começa a se perder no meio do caminho. Tá lá transando, legal, em vez de ficar gostosinho, se entregar, permitir, sentir, não pode. Porque já veio os pensamentos que eu tenho que fazer um monte de coisa. Então, você atropela o pé, né? Põe o pé pelas mãos. Nem na hora da sexualidade, não, não, não. Principalmente lá. Ainda mais se for problema referente a isso puf, Pior Vai ler um livro Nossa, acabou de ler o livro Não sabe o que leu Vai passando páginas e páginas assim, ó, Sem ter um foco Vai comer, não sabe o que está comendo Tem comer na frente da televisão, do computador Com o celular na mão quer uma lata de lixo A gente pisa aquela assim que abre o boca, aí você Passa a régua, né? Joga Cai tudo lá dentro, fecha, acabou não saboreou, não sentiu o sabor das coisas. Você vai para a natureza, por que a pessoa quando chega na natureza, ela fala, ai, eu me reconectei, descansei, por um minuto ela consegue até dar uma... Ela vai, como isso é bom, né? mas ali é cinco minutos. Por que? Você precisa parar para observar uma paisagem, você para ali para sentir aquela paisagem, uma, uma flor, né? é uma coisa bonita, legal, então você está lá. Vendo as montanhas, o mar, né? O vento, o barulho, o sol, os pássaros e tal. Você precisa parar com tudo aquilo e pôr foco ali. Você vê o mar. Você escuta o mar. Depois você sente o mar. A brisa, né? Aquele cheiro de mar. As ondas. Os pássaros passam, você olha os pássaros. Você escuta os pássaros. Para poder sentir, você precisa desligar um pouco de tudo, prestar atenção naquilo. E aí depois você volta para outras coisas. Mas para eu admirar o belo, eu preciso desligar um pouco disso. Você admirar a praia, uma paisagem, uma flor com a cabeça, você já critica, porque essa pétala aqui não está muito boa. Não, porque assim essa flor, ela é meio esquisita. Você não sente, assim você faz com as pessoas, com as situações. Você não sente, a pessoa vê você já... ir creto! Eu estou falando aqui, se você tivesse aqui ao vivo, você já estava dando pitaco. Não sabe o que é, porque eu também uma vez eu fiz assim... Pá, pá. Você não escuta. Não consegue parar para escutar. Por isso que eu coloquei o um mínimo aqui de 30 minutos. Porque, nossa, 30 minutos de áudio... A Maria, não tem nem pensar... Três minutos, você fala, nossa, que áudio grande. Então, eu vou pôr 30 demônio. Não quer escutar, apaga, sai da lista, não vai procurar. É para a gente poder parar um pouco e observar isso. A cabeça dá tá o tempo inteiro, eu tenho o quê, eu tenho o quê, eu tenho o quê. E muitas vezes criando falsas necessidades. A maioria, 90% do que você pensa, não é teu. Você se ligando no pensamento dos outros, no consciente coletivo, no astral do mundo. Quando você para um pouquinho para fazer uma coisa para você, que você gosta, você vê que dá tudo certo. E que não teve tanto esforço assim. Então, essa lei que morreu na cruz para te libertar, você sabe que é mentira. Tem que sofrer para realizar que a dor é que realmente constrói você, tudo dói na vida, tudo é dor, Renato Russo eternizou isso, eu gosto muito de canções, né? e toda a dor vem do desejo de não sentirmos dor, então para fugir de uma dor você vai sentindo mais dores, tem um relacionamento, não tá bom, não tá legal, a vida tá mostrando ali bem claro pra você, ó. Tá ruim, a coisa não é legal, não tem um relacionamento bacana, não tem uma cumplicidade, uma sexualidade. Falta grana, falta companheirismo, né? E, e só exigências, e tu tá mostrando que tá uma merda. E você insiste ficar ali, pra não separar e fugir dessa dor, você cria pequenas dores durante todo o dia na tua vida. E vai assim por anos num casamento. Falido. No emprego que não vai te dar nada, falido. Com amizades que não te levam a nada, mas você não larga porque senão vai que não tem ninguém. Então ele foi muito feliz quando ele disse... toda dor vem do desejo de não sentirmos dor. Por isso, gente, esse áudio é para você parar, né? Observar um pouco do que é que você anda fugindo. Quais são as sensações. Quais são as decisões que você precisa tomar que esses pensamentos ficam ali na tua cabeça o tempo todo para poder meio que distrair você, para você ficar preso, fraco, impotente, submisso em cima dessas situações, ser, domi ser dominado por isso. Perde a tua espontaneidade, perde a tua alegria, perde toda a tua criatividade, deixa de exercer todo o teu potencial humano um prol de uma sociedade, de uma religião, de um conceito, de uma moral, de um tem que. E deixa o dom mais precioso que Deus te deu, que foi os seus talentos, que foi a tua inteligência, o teu poder de se movimentar e criar na vida. Deixar o mundo mais bonito, mais perfumado, um mundo mais alegre. Criar coisas inventar coisas que são úteis para as pessoas, trazer o conhecimento, elevar as pessoas que cruzam o teu caminho e não ficar reclamando, pondo para baixo, acreditando em notícias que não levam você a nada. Então você se liga nesse inconsciente e nesse inconsciente você vai no rolo. O meu propósito aqui é que você tenha consciência daquilo. Não seja mais dominado pelos pensamentos e nem dominado por nada e nem por ninguém nesse mundo. Não se ponha na posição de vítima. Quando as coisas acontecem, a gente vai para vítima, né? o vitimismo, o coitadismo, que é uma característica aqui do Brasil, principalmente do Brasil, isso é no mundo. E começar a entender por que, que dói o corpo, por que, que o corpo não tá respondendo como você gostaria, será que o que você quer para o teu corpo é o que é mesmo ou é uma ilusão que você está copiando de alguém, eu tenho que ser igual, parecido, e isso tudo são pensamentos que vêm para a tua cabeça, porque a gente está conectado, a gente é muito mais telepata do que a gente imagina, então, já que eu posso trazer esse monte de merda, de porcaria, de pensamento ruim, por que, que eu não trago coisas boas e me ligo naqueles que fazem, que têm ideias? E eu não ligo pro que dizem, para o que falam. Eu vou seguir o meu caminho. Independente do que pensem, do que digam. Quer falar? Fale. Mas eu vou seguir aqui, ó. Eu, a minha alma, o meu bom senso meu espírito. Eu vou me desprender de tudo aquilo que me prende, que me segura, que me amarra. Vou tomar as decisões por mim e não ter medo de nada. Porque a vida está aí. É só eu pegar o que eu preciso. Com consciência, com sabedoria, com alegria. Curtir o que eu tenho. Fazer a coisa acontecer na minha vida. Não na vida dos outros. Porque eu não tenho poder sobre a vida do outro. Eu tenho poder sobre a minha vida. Nada do outro não. Logo, o outro não tem poder sobre mim. Reflitam bastante nisso. Não consegue parar de pensar? Do que é que você está fugindo? Um bom estudo a todos vocês. Um grande beijo e até a nossa próxima reflexão.